0: La religión te está condenando Es hora que pares Que te detengas un momento a, a ver qué está pasando en tu vida Si en verdad eres una persona religiosa O estás siguiendo a Jesucristo Porque hay una diferencia bien marcada Entre ser un religioso Y seguir a Jesús Como tu salvador pero la religión estimado amigo o tú que me escuchas o tú que vas a una iglesia por cumplir un requisito te estás condenando pero no queremos entender la pregunta es religión o buenas nuevas de salvación fíjate que él nos salvó, Jesucristo nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Fíjate, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. La Biblia es clara y enfática. Dios nos salva. No nos salvamos a nosotros mismos, no podemos. No ganamos nuestra salvación, no podemos ganarla. Fíjate, Dios nos salva por su misericordia, no por nuestras buenas obras, así donando todo el dinero del mundo. O regala... no, no, no es por buenas obras que nos salva. Sin embargo, aunque la Biblia es clara y enfástica, la tendencia humana o la tendencia del hombre es no creer en el evangelio de la gracia y volver a la religión de las obras, porque es así que pensamos que nosotros nos salvamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre religión y las buenas nuevas de salvación o oh, evangelio? Número uno, que la religión se trata de hacer Mientras que el evangelio se trata de recibir. Número dos, la religión es mi trabajo para Dios. En el evangelio es la obra de Dios para mí. Número tres, la religión es el plan de rendimiento. Mientras que en el evangelio es el plan de la gracia. Con la religión tengo que obedecer para ser aceptado. Con el Evangelio obedezco porque soy aceptado. La religión se centra en el cumplimiento de las reglas. Fíjate, escucha bien esto. La religión es reglas. No hagas esto, no hagas aquello. Tienes que hacer así. Tu conducta tiene... Ok, la religión se centra en el cumplimiento de las reglas. Pero el evangelio se enfoca en la cruz de Cristo. Con la religión sirvo a Dios por miedo e inseguridad. Con el evangelio sirvo a Dios por amor, por agradecido. Como decía el apóstol Pablo, yo esclavo de Jesucristo por voluntad propia. Cuando decía esclavo, era, era porque... Lo hacía por voluntad propia. Porque Él quería. No porque Jesucristo lo estaba obligando. Él había conocido a Jesús. Lo había visto. Lo había escuchado. Fue al tercer cielo. Él sabía de lo que estaba hablando. Por eso que dice. Para mí el morir es, es Cristo. Para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? porque ella sabía de lo que estaba hablando entonces la religión con la religión tú sirves a Dios por miedo e inseguridad con el evangelio uno sirve a Dios por amor de agradecido con la religión tu identidad se basa en cómo estoy a la altura de cualquier cosa con el Evangelio, tu identidad se basa en el amor y la gracia de Jesucristo. Con la religión, te sientes orgullo cuando tú estás a la altura, pero sientes culpa cuando fallas. Con el Evangelio, no te sientes ni orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo ni culpa porque estás completamente perdonado con la religión ves a un Dios estricto enojado pero con el evangelio ves a un Dios misericordioso ahora después de haber dicho todo esto entre, entre religión y evangelio o buenas nuevas de salvación ¿Qué tienes en tu vida? ¿Tienes religión o el Evangelio en tu vida? Te quiero citar a Tito 3:5 que dice, fíjate, escucha bien, Él nos salvó por gracia a su misericordia, no por algo bueno que hubiésemos hecho, nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo ahora qué es la religión mira en el vocablo griego la palabra tresquicia se usaba para señalar al conjunto de ritos y signos externos de un culto o creencia ah, si te das cuenta los hijos de Israel habían caído en la religiosidad y pensaban que haciendo eso, mantener, digamos, la tradición, la tradición eh, eh, mosaica, la ley mosaica, que había una interpretación, pero que habían tradiciones también. Entonces pensaban que haciendo todo eso sobre la tradición, obtenían la salvación solo por el hecho de saber, haber nacido judío descendiente de Abraham ya estaban, ya eran salvos pero estaban muy equivocados pero Dios Padre siempre le llama la atención al pueblo israelita diciéndoles que su corazón está lejos de él y que solo de labios lo honran y esto te lo confirmó cuando Jesucristo allá en Mateo capítulo 15, 7 y 9 él, él le hace un reclamo uh, 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 fuerte a, a, a todas estas personas, a todos los fariseos y, y los llama hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes y dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas ah, y ese es el problema de hoy en día honramos a Dios Padre de labios pero nuestro corazón está lejos de él nos regimos o regimos nuestra vida bajo reglas humanas y eso se llama religiosidad que te está llevando a la muerte eterna Separado de Dios ¿Cuántas iglesias hoy en día Han caído en la religiosidad? Se preocupan más Por recolectar dinero Que por llevar la salvación a las almas Muchas iglesias evangélicas Y católicas Están aferradas en defender Una posición religiosa Siendo engañadas y desviadas Del verdadero objetivo Que es única y exclusivamente La salvación del alma Así es como estos líderes religiosos no están haciendo el trabajo para el cual fueron llamados muchos siguen la religión para encontrar la manera de cómo hacer dinero de cómo hacerse famoso o de cómo escribir un buen libro o fundar colegios o escuelas dentro de sus iglesias de cómo hacerse una persona de influencia en la sociedad o una persona reconocida religiosos que predican una religión que te está condenando, ten cuidado, se llevan tu dinero, y tu salvación, si este audio llegó a ti pastor evangélico, o a ti cura católico, es hora de que prediquen la salvación, que solo está en Jesucristo, ahora mira, qué es la salvación, te lo voy a simplificar, así muy sencillamente, tan fácil, La salvación es, número uno, creer en Jesucristo como dador de la salvación. Creer en Él. Número dos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí radica todo. Y fíjate, quisiera terminar con esto y decirte cómo eres salvo. ¿Recuerdas aquella historia de de Pablo y Silas eso está en los Hechos en Hechos si no me equivoco 16 eh, eh, ahí está en el capítulo 16 no recuerdo el verso pero dice que Pablo y Silas estaban presos pero dentro de la cárcel ellos estaban orando y cantaban himnos a Dios de repente vino un fuerte terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel y el carcelero se asusta al ver todo lo que estaba pasando. Y saca afuera de la cárcel a Pablo y a Silas. Sin embargo, el carcelero, muy conmocionado de lo que había visto y del poder de ese Jesús que Pablo predicaba, el carcelero hace la pregunta del millón. ¿Qué debo de hacer para ser salvo déjame ver si encuentro rapidito la, 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 la cita está en 16, eh, Hechos, de, Hechos en Hechos 16 oh, aquí lo estoy buscando. Ah, aquí está ok aquí está fíjate el verso el verso 30 es el Hechos 16 verso 30 mira lo que dice sacándolos afuera les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvos? y ellos dijeron cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa escucha cuando tú recibes a Jesucristo como tu salvador personal no solo tú eres salvo esa salvación entra a través de ti pero si tú recibiste a Cristo verdaderamente en tu corazón tú compartes esa salvación con tu familia entonces a través de ti esa salvación entra a toda tu familia no solo es para ti sino que es para tus hijos para tus tíos para tus padres para tus abuelos para tus primos yo siempre he dicho que la salvación a toda mi familia del conocimiento de Jesucristo entró a través de una tía que es mi tía Cristina tía Cristina si mal lo recuerdo fue la primera en asistir a una iglesia evangélica y luego a través de ella entró la salvación a toda la familia y toda la familia quiere decir que son nueve hermanos y muchos de ellos han conocido la salvación a través de ella entonces, todo en estos días está pasando. Las profecías se están cumpliendo. Jesucristo viene al rescate. Lo único que debes entender y hacer es estar listo y preparado, con los tacos bien puestos para salir corriendo y apresurado para encontrarte con nuestro Señor Jesucristo. Para que seas salvo y no entres a la condenación entonces al final de nuestra vida la salvación eterna será el precio y la recompensa por haber escucha bien, oído, creído recibido y obedecido a Jesús como tu salvador personal mira, hoy es tu oportunidad hoy es el día de salvación recibe a Jesús como tu salvador en tu vida si deseas hacerlo en este preciso momento te invito y podemos orar Solo repite después de mí esta pequeña oración para que tú le abras tu corazón y le des paso a Jesús para la salvación de tu alma. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Y que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Muy bien. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte, si la hiciste de corazón, esta profesión de fe, le has permitido al Espíritu Santo entrar a tu vida. Quédate tranquilo, que Él te guiará ¿Qué tendrás que hacer después? Ahora yo quisiera agregarte en mi lista de oración. Si deseas hacerlo, visita la página de Impulso con Montano en Facebook y dame un sí en el Messenger y estaré orando por ti. Soy Ricardo Montano, una voz que clama en el desierto. Nos escuchamos en el próximo episodio.